0: Jász Csongort, a Startup Hungary igazgatóját szeretném köszönteni a bulikon Podcast adásában.
1: Nagyon köszi a meghívást.
0: Csongor a hazai startup szína egyik aktív szereplője és szervezője. Korábban az iCatapultban és a Design Terminában a tapasztalatot, illetve a Mozaik és a Millenáris Startup Campus Coworking közösségek elindítása és a nevethez fűződik. Jelenleg meg a Startup Hungary alapítványban 12 nemzetközilegi sikeres startup alapítóval közösen dolgoztak a hazai startup ökoszisztéma fejlesztésén. Ami uh, azt szerintem indíthatnánk, hogy mi volt a, a Startup Anglii mögötti vízió, és, és hogyan jött a szervezet megalapítása?
1: Azt látjuk, hogy minden ilyen fejlett ökoszisztéma és vállalkozói közösségben. Uh, van egy olyan dinamika, ami nagyon előre viszi a fejlődést, hogy a sikeres elért, a sikereket elért alapítók visszaadnak a közösségnek, felhamozodnak tudások, tőke, és, és ezt elkezdik visszaforgatni valamilyen formába. Ez lenyűgözött előre a Észtországban, mondjuk a Skype hatás, a Skype, a Skype, Skype maffiának is hívják, ugye a PayPal maffia után. Mindig, amikor létrejön egy ilyen sikeres cég, akkor, akkor abból kiszállóan tapasztalt emberek, akik vagy új cégeket építenek, vagy angyal befektetőként megjelennek más cégekbe, és, és, és gyakorlatilag ezt a dinamikát szerettük volna itthon is meghonosítani, és létrehoztunk egy olyan szervezetet, amiben összegyűjtöttek azokat a nemzetközi szinten is sikeres alapítókat, akik most készek arra, hogy visszaadjanak egy kicsit a közösségnek, és ezt csatlakoztak más szervezetek, innovációs szereplők, mint a Google, a Design Terminal, az EVS, vagy, vagy más nagyvállalatok és befektetői társaságok, és így összeálltunk azzal a célra, hogy hogyan tudnánk előre segíteni az, hogy több sikeres startup induljon és működjön Magyarországon.
0: És hogyan sikerült megalapítani? Mert nézve azt a 12 nevet, azért elég tényleg prominens nevek, hogy hogyan, hogyan jött az alapítás?
1: Mindenkiben megfogalmazódott, mert most jött el az az idő, hogy tényleg egyre több olyan sikertörténet már megszületett itthon, hogy, hogy, hogy létrejött az a kritikus meg ezekből az emberekből. Szerintem egy jó csapat, jó, jó kezdőcsapat kezdett el ezen dolgozni, és így már egymást vonzották az alapítók utána. Alapvetően egy hosszú előkészleti munka előzte meg azért a, ennek a megalapítását. Ez adja a legnagyobb erejét, hogy tényleg ők összetudtuk szedni szinte az összes olyan, olyan szereplőt, aki meghatározó volt az elmúlt 15 évben a, a hazai
0: startup szénában. És akkor, akkor mindenki szívesen csatlakozott, akkor mindenki megvolt ez a motiváció?
1: Abszolút, igen, 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 maximálisan. Azért ezek az emberek általában elfoglaltak, és, és örülnek, hogyha van egy olyan platform, ahol ez a visszaadás egy picit könnyebb lehet és és tényleg jó értékek mentén van összeszervezve, és előremutató dolgokat csinál. Úgyhogy nekünk az ő jelenlétük az nem csak legitimitást ad a szervezetnek, hanem egy garancia arra, hogy, hogy a, 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 a stratégiát megfelelő irányba tápláljuk. Szerintem ma Magyarországon is mindenhol azért nagyon sokan akarnak startup ökoszisztémát építeni, és, és ez tök van, meg ez egy nagyon jó dolog, hogy nő így a kritikus tömeg, a nagyvállalatoktól elkezdve a, a, a kormányzati szervezeteken át mindenki bele akar folyni ebbe a startup világba de end of the day azért a vállalkozók azok, akik már átmentek ezen az úton, akik igazán jó irányba tudják terelni, és, és neki kell egy irányító szerepet betölteni, és mi ezt, ezt próbáljuk nekik megkönnyíteni egy kicsit.
0: Látva nagyon sok startupot és startup-ert szerinted, mik azok a leggyakoribb tévhitek vagy illúziók, amik, amikből a legtöbb, legtöbb alapító vagy friss alapító le szokott esni?
1: Hú, hát ez nehéz. A, talán a leggyakoribb és a legtöbb kutatás azt mutatja, hogy ugye azért buknak el startupok, mert valami olyan terméket csinálnak, amire igazából nincs igény, és, és talán a, a, a saját ötletedbe való. Túlságosan beleszeretés az, ami ami egy nagy tipikus hiba. Azért, ha megnézzük ma a legsikeresebb tech vállalatokat, akkor a a, a legtöbb nem is úgy indult, ahogy ma ma, ma létezik. És hogy tudnod kell az elképzeléseidet a piaci visszajelzésekre szabni, és ez a fajta agilitás alkalmazkodó képesség nehéz lehet, hogyha túlságosan bele vagy szeretve az ötleteidbe. És talán ez az egyik ilyen ilyen kulcs, tévhit, amit mondhatnék, és lehetne még sorolni azért, a, ami talán ez le kicsit összefügg, hogy gyakran, gyakran látunk olyan kezdő startup vállalkozókat, akik mondjuk félnek beszélni az ötletüktől, mert majd, majd azt ellopják, és ez így nyilván megnehezíti azt, hogy, hogy piaci visszajelzést gyűjtsenek. Igazából nagyon nehéz, mai világban annyi ötlet van, hogy nagyon nehéz, míg, ha akarnád is, hogy ellopja valaki az ötletet, egyszerűen érdemes kipróbálni, hogy valami kamu ötletet megpróbálja ellopni és hogy hogy, hogy rájönni, hogy igazából nem nem lesz könnyű dolgod, mert valószínűleg nem érdekes senkit, és az ötlet az maga még ugye nem egy ilyen, ez is egy egy közhelyé vált nagy igazság, hogy az ötlet az önmagába semmit nem ér, hanem a megvalósítást teszi majd értékessé.
0: Igen, ezzel, ezzel maximális egyetértek, mert engem is volt több olyan ismerős, aki felhívott, hogy akkor na neki van valami szuper ötlete, és hogy telefonon el sem meri mondani, hanem igazából találkozunk személyesen, mert annyira titkos és annyira nem tudom bizalmas ötlet, és, és én is ezzel egyetértek, hogy általában maga a, a végrehajtás az, az sokkal kritikusabb tud lenni, mint maga az ötlet. Viszont egy startup alapításánál azért, azért szeretni az ötletet, vagy kikábbé szerelembe esni a startup azért valamennyire fontos, nem? tehát hogy Persze, hogy, hogy minden persze, arra azt akarik,
1: abszolút van ez a mondás, hogy, hogy szeresd a problémát, és ne a megoldást. Tehát, hogy ugye az a legnagyobb, az a, az a legjobb, hogyha nem az adott megoldásba vagy szerelmes, amit eredetileg kitaláltál a funkciókban, hanem maga a problémakör, maga az a probléma, amire te startupod irányul, hogy azt megoldja, abba, abba szeress bele, és akkor, akkor lehet, hogy hatékonyabban tudsz iterálni majd később a megoldásodon.
0: A Silicon Valley sorozatot azt, azt láttad? Persze, hogy... élek halok értel. Szerinted mennyire mutat mégis azért valid pontokat meg?
1: Nagyon valid, de tényleg én azt gondolom, hogy egy, tényleg egy ismeret, a, a, a komikussága mellett egy ismeretteljesztő anyának is felvehető, tehát nagyon, nagyon jó arra, hogy azt a fajta sajátos lingót és szubkultúrába a és, és és néhány dolog, ami túlzásnak tűnik, talán nem is annyira túlzás. Egyébként nem fogom elárulni a részletet, mert nem vagyok rá felhatalmazva, de van egy-két jelenet, ami egy magyar karakterről van mint ez a benne, mert hogy a producerek ennek a sztorinak nagyon komoly munkát tettek abba bele, hogy valós történeteket gyűjtöttek be, és, és van olyan rész, konkrétan amikor a, a Richard, a főszereplő elhánja magát bizonyos mítingek mellett, az egy, az egy magyar karakterről van mint ez bizonyos, hogy nyilván ez is egy kicsit kifordítva, de hogy nagyon sok ilyen, ilyen van a sztoriba. Ugye vannak olyan karakterek, akik szintén ikonikus alakok, tehát például az befektető az a, az, a, az a Peter Thielről van, mint ez, vagy köztudottan a, a Trechromás a csávó, aki a, a a, a, ahogy tudják, nem tudom már mi a neve, ő például a köszorodtan a Marka ről a, a kinti cápák közötti műsornak az egyik ilyen elég arroganes és néha kritizált karakteréről van. Mint a vannak olyan karakterek benne, akik több embernek az összegyúrásával Azért, aki ebben a világban benne van, az, az nagyon sok olyan részt lát benne. Néha megjelenek ilyen kameók, tehát hogy a techcrunch a főszerkesztője például besételt a TechCrunch konferencián, amit nyilván a, aki benne van ebbe a világban, az így észreveszi, hogy ez tényleg az a karakter. Uh, szóval nagyon sok a, a valósággal való párhuzam. Én nem gondolom, hogy sok mindenában benne túlozva.
0: És egy uh, startup ökoszisztéma jó működéséhez gondolom sok, sok különböző elemre van szükség. Tehát gondolom, akkor szükséges az oktatás, szükséges egy, egy jófajta, jó igazából ilyen befektetői kör. Vagy szerinted idehaza, mik azok a területek, amik, amiket még bőven lehetne fejleszteni hozzá, hogy hogy sokkal több sikeres magyar startup legyen?
1: Tehát a legfontosabb és a legesleg... Nagyobb fejlődést azt tud, azzal tudjuk elérni, hogyha a sikeres cég van, attól lesz még több sikeres cég, hiszen beszéltünk erről a fajta körforgásról. Uh, azért itthon még elmaradtak azok a óriási nagy sikertörténetek, amiből mondjuk nem csak egy alapító tudott annyira meggazdagodni, hogy adott esetben angyal befektető legyen, vagy új cégeket indítson, hanem, hanem mondjuk az első 200 alkalmazott, mint mondjuk ilyen sztori volt Észtországban a Skype, vagy ilyen Stoli most a Romániában a uip ami nemrég 33 milliárd dolláros értékelésen ment ott azért az első jó pár száz ember nagyon meg fog gazdagodni, és valószínűleg ebbe az iparába fogja fektetni tovább a pénzét, és, és nyilván ez a fajta a tudás, ami ott felgyűlt, az, azt újra lehet hasznosítani. Ha, ha, ha lesz egy ilyekkor a siker, az biztos, hogy azt tudna a jobbat dobni, Uh, itt a dinamikám, uh, és egyébként szerintem ez alakulóban van, tehát hogy most már látunk olyan cégeket, akik most, most tényleg uh, abszolút beértek abba a szintbe, amit mondjuk az eredetileg um, a sikers startupnak elkönyvelt magyar cégek, Ustream, Prezi és a többi tudtak hozni, és, és ben, maximálisan bennük van a potenciál, hogy túl is szárnyalják őket, uh, látunk azért erre, erre jeleket. Én azt gondolom, hogy ezek Ezekből a cégekből kell több, és, és akkor még több lesz belőlük. Um, és nyilván ennek van egy csomó feltétele. Rengeteget fejlődött az elmúlt évekből azok a de nyilván vannak gyerekbetegségei, és azért például említettek akár a, a befektetői szénát, szerintem nem feltétlenül legészséges az, hogy például a, a, az állami fándok és az állami pénzből, EU-s pénzekből operált fándok, amik azért uh, eltérnek a piacillag működtetett fándokból, amiből itthon kevés van, azonnak a, a túlsúlya nagyon nagy, és, és nyilván tök jó, hogy van egyfajta állami segítségnyújtás, és van egy felzárkózás, de, de kéne legyen egy átjárás a, a, a két világ között, úgymond. Uh, tavaly csináltuk meg az első startup felmérésünket, ez egy, ez, egy, ez egy kiadvány volt a startup szénának a jelenlegi állapotáról, abba pont ez volt az egyik legnagyobb felfedezésünk, hogy aki elindul ezen az állami vonalon, az, az nagyon nehezen tud utána a nemzetközi vagy privát befektetők többbe vonni tőkét.
0: Az elmúlt húsz évben szerinted mi helyzet ahhoz, hogy mondjuk a Ustream vagy a Prezi az egy ilyen UiPath méretű cégénőjön? Mert, mert volt, volt több ilyen sikersztori is, de valahol egy szint után, mint ha elhaltak vagy adták volna őket.
1: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy alapvetően bennük volt teljesen, és így is óriásan sikert elértek azért, mert nem, nem több milliárdért keltek el hogy itthon jellemzően ezek a 100-200 millió eurós exitek voltak a legnagyobbak, ide tartozik ugye a Ustream, a, az IND, a Balabit, hogy miért nem volt több milliárd dolláros exit, ugye egy volt a Logmin, hiszen az, az, az tősdére és után több milliárd dollár ér ma szerintem olyan 3-4 milliárd körüli cégértékelése lehet, és ez is egy Magyarországról indult értelmezésünk szerint részben magyar startup, Nyilván ennek a piac, a, a milyen területre fókuszáltak, hogy alakult a befektetésük, ennek ezermillió oka van. Az biztos, hogy ezért hogy az egy ekkora céget felépíteni is óriási dolog, és, 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 és hogy mi kell ahhoz, hogy egy, egy plusz szintet meg tudjon gúvarni, nem, nem, nem tudom őszintén.
0: Csak mert számomra ez volt meglepő, hogy volt néhány olyan. A... Azért már ilyen közepes méretű, vagy egészen nagy ilyen startup van, meg, tényleg már ezt bele beleszeretni, és egy bizonyos szinten ellet ad, egy külföldi, külföldi akár cégnek, vagy befektetőnek is. És, és nekem mindig ez volt egy, egy megdöbbentő, hogy igazából ezek, ezek egy, egy küszöb után miért ezt az utat választják, és még nem azt mondjuk hogy még egy kicsit tovább nőni, és mondjuk tőzsdére menni. És hogy, hogy ez volt, ami nekem érdekes, mert mint a külföldön talán inkább egy kicsit kinőnék ezeket, és tőzsdére mennének, itt meg sokkal több volt az adás.
1: Benne van az is, hogy amikor a. Ezek a sikersztorik voltak, azért egy kicsit más világ volt. Tehát most jelent meg nemrég a dealroom egy kutatása, ami, ami szerint most a régióban kb. 20 unikorn is működik. A, ugye egy milliárd dollár fölötti privát technológiai cégekről beszélünk. Ez akkor, amikor mondjuk a a, a stream volt ebbe az időben, akkor négy volt. Ez egy sokkal ritkább story volt ez a, ez, a, ez a dolog. Ma meg már azért elszálltak az értékelések, egy nagyon őrült piaci helyzet van. Ilyen a különböző befektetési fázisokban is már óriási nagy köröket látunk, gyakorlatilag tényleg eléggé uh, forró a piac, és, uh, és, és sokan buborékról, meg túlértékelésekről beszélnek, úgyhogy, úgyhogy ma úgymond könnyebb lehet elérni egy, egy unikornis szintet, mint volt 5-10 évvel ezelőtt, ez biztos.
0: Azt szerinted mennyire ilyen, ilyen szokás, hogy a, ahogy láttam, hogy akik tényleg nagyon sikeresek lettek, mondjuk Magyarországi startupok, azok egy, egy néhány kér után már, már tényleg valami nagyobb külföldi itőkőbefektetőtől szereznek pénzt, hogy ez szerinted minden esetben így van, vagy ez valaminek a jele, vagy ez, ez nem érzi, hogy így lesz? Ez
1: szerintem egy nagyon fontos indikátor. A, pont az egyik partnerünk, a kapitánnek a partnere írt erről a kutatásunkban egy cikket, meg sokszor beszél erről, hogy ez kicsit olyan azt az alagúré, azt, azt a hasonlatot használja, mint a foci, hogy a, a nemzeti focinak is egy jó indikátor az, hogy hányan játszanak a Premier League-be, a, nem tudom, nem vagyok annyira otthon a foci, vagy milyen, milyen nagyon menő topligák vannak. És ez itt van is nagyon tehát nagyon kevés olyan cégünk van, akik tényleg van egy fajta úgy is hívják ezeket, hogy top tier befektetők, az európai, amerikai, nagy nemzetközi ismert befektetők, akik ismert portfólió cégekben már beszálltak kevés olyan van, akik el tudnak jutni erre a szintre, és ez egy nagyon fontos indikátor annak, hogy mennyire vannak jó a muzsikáló cégek, mert egyébként azt látjuk, hogy egyre pont azért, ahogy mondtam, hogy nagyon forró a nemzetközi befektetési piac, egyre inkább kinyúlnak, úgymond ilyen másodlagos hubokba is ezek a top tier befektetők, és, és erre kiváló példa az elmúlt egy évben nagyon sok ilyen befektetés volt, ugye a Crown Doom, nevű eredetileg svéd, de egyébként Berlin és San Francisco központú viszi, aki a Spotify nevű cégnek, a Klarna-nak és más dekorjásodnak is a korai befektetője, tényleg Európa egyik legprominensebb viszéről beszélünk. Uh, idén két cég befektetett be Magyarországba, és ez, ez már a harmadik befektetése ezzel, ezzel, ezzel Magyarországra, amely 2019-ben befektettek be a Shaper Treaty-be, idén pedig a, a Sean uh, nevű fintech uh, cyber security startup illetve a Docs nevű startupba is befektettek. Uh, a Docs egyébként tegnap nyerte el pont a, a, a legjobb éves MacBook uh, applikáció díját, uh, magától Tim Cooktól vették át az alapítók a, a díjat. Uh, a SEON is uh, egy nagyon komoly uh, 10 millió eurós szirizékört zárt, uh, miközte ők behúztak a krandummal egy időbe a óriási nagy fin-, európai fintek cégeknek a vezetőjét, mint az N26-nak, és más a Revolutnak az ex-pénzügyi vezetőjét, és ilyen, ilyen, ilyen angyal befektetők is beszéltek. Szóval én ezekről a cégekről beszéltem, akikben abszolút megvan az a potenciál, hogy a, a nagy triumvirátus nyomdokaiba, és azt még túl-túl is szárnyalva tudjanak fejlődni.
0: Egy általános, mondjuk hazai startuphoz képest, még egy craftok szerinted, vagy a te szerint Mitchell sokkal jobban, hogy ugye ezeket a szinteket nagyon gyorsan el tudtad érni?
1: Hát ott nyilván a Bálintnak, az orosz Bálintnak a, a vállalkozói múltja is közrejátszott ehhez. Ugye ebbe a világba, különösen az a korai fázisokba szokták is azt mondani, hogy olyanok a, a, a vízik, mint a, mint a, tehát hogy ők a fogadnak, ugye? Aki, tehát, hogy ott az emberi tényező, és a, a szakmai múlt az nagyon sokat számított, és hát Orosz bányát már felépítette egy, egy, egy sikeres vállalkozást, amit megvásárolt a Skyscanner, majd a Skyscanner-nek gyakorlatilag az egész mobil fejlesztési departmentjét vezette, és vitte akvizíción keresztül egy, 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 egy nagy csapatta, úgyhogy nyilván ez a, ez a szakmai múlt, meg az ő termék háttere az, az egy garancia, ilyen ligás befektetőknek arra, hogy ebbe van valami, és hát egyébként a, a, attól hogy nagyon korai fázisban van még mindig a kraft, az a jellegű tempó, és az a fajta fejlesztési tempó és minőség, amiben, amiben elkezdtek fejleszteni, meg az a rajongás a korai felhasználóik által, ami, ami, ami körülövezi most a terméket, az, 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 az bizony, az elég ahhoz, hogy meggyőzzék a, a befektetőket, hogy akár egy ekkora körül is beszálljanak ilyen, ilyen korai fázisban.
0: Ha valakilag mit egy startupot mennyire fontos, valaki olyan embert is bevonni mondjuk a csapatba, akinek már volt mondjuk valami sikeres céges, sikeres vállalkozása, és van mondjuk sokkal több tapasztalata, vagy akár teljesen tapasztalat nélkül is néhány ember, hogyha összeáll, akkor tud egy, tud egy sikeres startupot csinálni.
1: Nem feltétele alapvetően. A, a, nekünk a kutatásunkból az jött ki, hogy nagyon sokan érezzik magukat sorozott vállalkozónak, sokan önbevallásosan azt mondták, hogy ez már nem az első, hanem a második a startupjuk, is, és a performanciában nem látunk összefüggést egyébként. És vannak nemzetközi kutatások is, amik, amik túlértékelik azt, és van egy ilyen misztikum annak, hogy jaj, tőlem, hogy egy céget, akkor biztos, hogy ez most jobban fog menni. Alapvetően mi nem feltétlenül láttunk a számokba, erre vonatkozóan a bizonyítékot. Az biztos, hogy az nagyon hasznos tud lenni, hogyha eltöltesz egy iparágba bizonyos időt, mert akkor élesebben láthatod azokat a problémákat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez, ez adhat sokat. Például nyilván a bankszampában dolgozó pár éve, sokkal jobban láthatod egy lehetséges fintek megoldás körül a problémákat, és, és nagyobb eséllyel tudsz tényleg a piacra, a piaccal találkozó terméket létrehozni.
0: Ma már ugye sokat beszélünk arról, hogy alapú társadalomban élünk, és szerinted egy startupnál különösen az elején vagy akár, akár később is mennyire fontos adatra figyelni és mennyire fontos még a megérzésénél hallgatni. Szerinted ez, ez hogyan oszlik meg?
1: Van ez a, ez a Lean Startup mozgalom, a Eric résznek ez a híres híres könyve, ami ugye ezt az egész startup világot egy kicsit felforgatta, és tényleg a, a terminológiája beszivárgott a, a napi startup közbeszédbe. Ott beszélnek ugye MVP-ről, ez a minimum viable product, ami, ami az gyakorlatilag az az első verziója a terméketnek, amivel ki tudsz menni a piacra, meg tudod mérni a visszajelzéseket, és ezt vissza tudod csatolni, és az egész módszert annak, meg az egész egész dolognak az alapja, ez ez az építs valamit, mérd vissza az adatokat, tanulj belőle, és és ezt a ciklikusságot kövesd menni egy gyorsabban, és ez gyakorlatilag standardre vált a -a start-afilában, és ehhez képest van mondjuk az a Steve Jobs jellegű iskola, ami tényleg azt mondja, hogy erős vízió, nem tudjuk, tudjuk mit akarunk csinálni. Szerintem ez, ez személyes stílus kérdése, hogy, hogy ki melyikre közelít. Az biztos, hogy, hogy az adatok visszamérése az, az egy ponton elengedhetetlen, hiszen hiszen ez alapján tudjuk megmondani, hogy az, az adott termék az jól működik-e. De egyébként ebből tökre változik a preferencia, hogy ki, hogy ki hogy szeretne felépíteni, valaki jobban, mert hagyatkozni megérzéseire valaki jobban a teszt, teszt, tesztek rá, és visszamért adatokra akar alapozni.
0: Ugye csináltatok egy felmérést, hogy erről egy pár szót meg tudnál osztani, hogy ez, ez, ez mégis mit mértetek fel, és, és mik lettek mondjuk esetleg a, a nem vártalanságai az, az eredmény? 230 startup töltött ki egy elég hosszú kérdőívet, és
1: ebbe a kérdőjükbe gyakorlatilag segmentáltuk a startupokat úgymond, Champion bajnok Startupok között, meg meg akadozó Startupok között. A championoknak a bajnok Startupoknak a közös ismérve az az volt, hogy legalább 80 ezer eurós ilyen úgynevezett monthly recurring revenue-juk, azaz ilyen havonta ismétlődő bevételük volt, és minimum 5-6 ot növekedtek havonta az elmúlt 6 hónapban. Ez egyébként az a szint, ami egy ilyen nemzetközi szírizé befektetéshez egyébként már egy, egy, egy jó benchmark. Nekünk a Startup Hanger az a célunk, hogy ezeket, a, ezennek a számát duplázunk. A 234 startupból 21 volt az, aki ezt a szintet ütötte. És ehhez képest az akadózó startupot nem meg azt hiszem az volt a benchmark, hogy két évnél idősebbek, és még nem ért el 30 ezer eurót a recurring revenue-juk. És megnéztük, hogy gyakorlatilag mi kötzi össze azokat, akiknek nagyon jól megy a szekér, meg, meg mi össze azokat, akiknek adott esetben kicsit kicsit úgy látjuk, hogy akadoznak talán. És hát nagyon sok érdekes felvetés volt. Az egyik például az az, hogy sokkal nagyobb volt az arány az akadozókba azok, akik gyakorlatilag á, ilyen különböző meg meg állami támogatásokkal és államilag finanszírozott tőkebefektetésekkel tartják fenn magukat, látszólag egy kicsit mesterségesen évről évre. Láttunk sok ilyet, és azt láttuk, hogy a champion startupoknál meg sokkal magasabb volt az aránya, nyilván az, aki piaci alapú vagy nemzetközi befektetővel dolgozik, és, és elég kevés volt az átjárás. Ez volt az egyik ilyen, ilyen fontos. Egyébként láttuk azt, hogy ilyen demográfiai alapon az egy összhely, hogy ez feltétlenül csak a 20 évesek játéka, Nagyon sok sikeres alapító volt 30-35 fölött, az átlag életkor 34 volt. Vizsgáltuk azt is, hogy, hogy például nem ekkorányában, hogy oszlannak meg az alapítók, ott 25% alatt vannak a női alapítók, ami, ami alapvetően egy alacsony, de nem kimagaslóan alacsony szám, hogyha, hogyha ezt európai szinten, vagy, vagy akár globális szinten nézzük. Uh, láttuk azt, hogy például milyen különböző iparágok, hogy vertikumok azok, akik népszerűek. Itt itt a software as a service um, netes szolgáltatás alapú szolg, uh, dolgok voltak a, a legnépszerűbbek, a feltörek főben van az AI és az adatalapú, ami jól igazolja azt a, azt a közismert dolgot, hogy Magyarországon nagyon jó technikai tudás és technikai tehetség van, és, és nyilván így emiatt a az úgynevezett deep technológiák, amik tényleg ilyen nagyon komoly mérnöki tudást igénylő szektorok, azok, azok, azok jellemzően népszerűek, és egyébként még elég sok minden volt, ez egy elég hosszú, hosszú dolog, úgyhogy szívesen mesélek még róla, de talán ezek voltak a legizgalmasabb eredmények.
0: És mondjuk a, a szoftverfejlesztésben abban abba szerintem tényleg a oktatási hetőr nagyon erős, itthon. Viszont ugye vannak az új technológiák, amiről, ugye, ahogy említettem, a mesterséges intelligencia adott az elemzés, hogy ezt például a hazai oktatási átér szerinted meg- megfelelően le, le tudja fed- képezni, megfelelően tud ezzel ilyen, tempót tartani, vagy, vagy ebbe például van
1: azt gondolom, hogy ezzel semmi oktatási rendszer nem tudja megfelelően tartani. A hagyományos oktatási rendszernek jellemzően nehezen tudják fenntartani. Nem vagyok ennek tap, nagy, nagy szakértője igazából, nem tudom, hogy milyen minőségbe folyik itthon mesterséges intelligenciával kapcsolatos oktatás, de úgy általánosan az a véleményem, hogy ma már fontosabb megtanítani, tanulni az embereket, mert egy, 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 egy hivatalos oktatási rendszer nem tudja ezzel a ütemben változó technológiai környezettel tartani a lépést. Tehát ilyen szempontból én annak vagyok a híve, hogy, hogy tanulni, tanulni tanítsuk meg az embereket, meg az örök életű tanulás fontosságára.
0: És akkor az ilyen nagyon deep technikai tudással rendelkezni szükséges alapítók a tudást általában honnan szokták szerezni? Én
1: azt gondolom, hogy autodata módon, és hogy alapvetően nagyon fontos a jó matek, meg a analitikai képség, meg jó, a, a jó, jó készség, de hogy alapvetően mindenki úgy azért magának tanulja meg ezeket legalábbis. Biztos vagyok benne, hogy aki most Ethereum-on fejleszt, meg NFT-kel kereskedik, és szedi magát, az nem az egyetemen tanulta, hogy
0: hogy kell. Ettől hát függetlenül általában az alapítóknak milyen a szakirányos végzettségük, vagy mi a leggyakoribb?
1: A technikai, tehát a alapú háttér és, és közgazdasági háttér volt a leggyakoribb.
0: És általában szükség, hogy val- szükséges, hogy valami marketing, sales vagy értékesítéshez értő alapító is legyen a csapatban, vagy általában ez, ez ritka szokott lenni?
1: Ez is egy fontos észrevétele volt a, a tanulmányunknak, hogy a legnagyobb hiányzó kompetencia az a marketing és sales tudás, és ez a fajta disztribúciós képesség, hogy ezt a terméket, innovációt, amit létrehoztunk, utána azt szétterjesszük a világba. Ez volt a, a legnagyobb kihívásuk, ez volt a legnagyobb hiányzó kompetencia, Uh, úgyhogy azt gondolom, hogy ez valami fontos lenne, meg az, hogy ebbe folyamatosan képezzük magunkat. Egyébként én azt gondolom, és ez egy személyes vélemény, hogy sokkal jobb helyzetben vannak azok, akiknek van egy nagyon erős technológia, tudásuk és ebbe az üzleti marketing szélszvilágban
0: tanulnak bele abból. A másik irányban sokkal nehezebb. Én azt gondolom, hogy
1: igen, mert azért end of the day webes termékek, mobilos termékeknek a core kompetenciája az, hogy, hogy tudj fejleszteni, és, 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 és sokkal sikert. Tehát, ugye, ha megnézzük a nagyon sikeres startupokat most, akkor, akkor ezek mind ilyenek. Tehát a bitreizos srácok is kóderek voltak, a, a Shaper, Shaper 3D is alapító István is a, a technológiai fejlesztői háttérből tanul bele az üzleti világba, de ugyanúgy igaz ez a, ez a Ustreamreló, miért mindegyik sikersztorinkra
0: több olyan startup találkoztam, is találkoztam, az, az összes alapító az inkább egy ilyen vizionárius vagy marketinges célszás, és, és megpróbálnak szerezni valaki akár külf- külső fejlesztő csapatot, hogy, hogy a terméket maga, magát megvalósítsák. Szerinted ezek hosszú távon tudnak működni, vagy akkor mindenképpen szükséges egy, egy, egy CTO vagy technikai alapító? Van
1: rá ellen például Én nem hiszek benne, hogy például egy külső fejlesztői partnerrel, különösebben áll be a korai fázisban, hogy tényleg nagyon fontos ez az iterációs sebesség, ott igazából egy ügynökség, egy külső fejlesztő fejlesztőpartner abban lesz érdekelt, hogy neked leszállítsa a munkádat, legyen lespecifikáltan szállítsa, de nem abban, hogy az a fajta iterációs sebességedből mindenképp ezt, már maga az incentiva is más neki. Tényleg az a lényeg a fejlesztő témednek, hogy leszállítsa a munkát, tudjanak következő projektbe belevágni, míg neked az lenne a lényeg, hogy a lehető legkevesebb erőbefektetésből a lehető legtöbb a tanulást be tud magadba szívni, és lehetőleg több adatot le tud, le tud kérdezni emiatt e, e én, én, én annyira mészem, de vannak nyilván ellenpéldek, én azt, azt hiszem, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy még a Tindert is így fejlesztették, hogy egy külső-külső cég fejlesztette, nem saját belső csapattal, de biztos, hogy benne még, még más ellenpélda is azért nem ez egy gyakori, és szerintem ez, ez lehet tud lassítani. És, uh, egyébként azért a mai világban, a no-code-túlok világában nem feltétlenül kell fejlesztői tudás ahhoz, hogy egy prototípust össze tudj rakni. Tehát tényleg nagyon sok az olyan, úgynevezett tényleg no-code, vagy low-code eszköz, amivel gyakorlatilag össze tudsz kattingatni valami prototípust, amivel már el tudsz kezdeni tesztelni, és valószínűleg egy fejlesztő, a partnert egy fejlesztő társalapítót is könnyebben meg tudsz győzni, hogy ha te már valameddig elviszed, zapi-jelem összeintegrálsz webszolgáltatásokat, csinálsz egy weboldalt, valamelyik ilyen vízi eszközzel, azt gondolom, hogy, hogy ez van, mert nem feltétlenül kell, túl, túl mély programozói tudás.
0: Tehát akkor mindenképpen ajánlnál hogy hogyha valakinek van valami ötlete, akkor amennyire csak lehet ő, ő próbáljon meg a leg, legtávolabb eljutni vele, és akkor utána megkeresni egy külső fejlesztőt, vagy valaki külső bele belevonni.
1: Abszolút igen, tehát hogy nagyobb eséllyel fog tudni úgy bevonni, ha csak nincs valami gyerekkori cimbolája, akivel már egyből össze tud és, és ki tudják egészíteni egymás tudását, nyilván ez a legjobb felállás, de ha, ha ez a nehézsége van, akkor próbálja meg minél tovább magától elvinni.
0: És mi szokott lenni a motiváció egy cég alapításakor?
1: Ezt is megkérdeztük egyébként a kutatásba, és szerintem, hogyha belenéznék a telefonomban, akkor pontos adatot is tudnék erre mondani. A leggyakoribb motiváció és a legjobb motiváció szerintem az az, hogy valami problémát nagyon erősen érzel akár a te életedbe, akár másnak, akarod megoldani, és, és nem is tudod elképzelni igazából, hogy te nehezen dolgozz a következő 15 évben, mert annyira megszállottja vagy ennek a témának és problémának. Szerintem ez a legjobb motiváció, mert ez fog annyi kitartást és erőt adni, amennyire szükséged lesz. A, a, a pénz az általában nem egy jó motiváció, tehát sokkal egyszerűbb módja is van meggazdagodni, meg biztonságosabb módja, mert itt azért ez egy elég arany, ar, aranyású uh, világ, uh, és, 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 és nagyon vagy az elhalálozási ráta, és nem mindenkinek jön össze, és, és valószínűleg sokkal könnyebb módja is van meggazdagodni, úgyhogy alapvetően azért most rossz motiváció.
0: Igen, ez szerintem is egy nagyon fontos dolog, mert, mert sokan szerintem tényleg általában csak úgy a pénzt látják, vagy exitet látnak, hogy hú, milyen sok pénzt lehet ezzel szerezni, viszont általában csak ez önmagában, ez a motiváció, ez, ez el tud-e szerinted bárki jutatni idáig, vagy, 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 vagy ez szinte lehetetlen?
1: Még ez egy jobb, jobb motiváció, én azért azt is látom, hogy vannak olyan startupok ma itthon, akik abban a lemaradó csoportba tartoznak jellemzően, akiket nem is az motivál fejt hogy exit, hanem csak az, hogy legyen egy befektetés, amiből majd valami fizetést fizetünk magunknak, és itt elpoholzkodunk. És, és itt jön be az, hogy egyébként a, amellett, hogy mennyire fontos az állami részvétel a, a startup ekoszisztéma támogatásában, azért ez a nagy aránya az állami grantekben, meg ilyen állami vízsikben, ez, ez, ez oda vezet, hogy, hogy vannak potyautasok, akik akik igazából csak erre akarnak rámenni, és, és, és ez alapvetően egy ilyen toxikus, rossz kultúrát is kelthet.
0: Igen, én is találkoztam több a startup-al, tényleg a, egyik kör után, már azonnal a másik kör tervezte, a következő kör, a következő kör, és sokkal kevésbé fókuszált maga azt, hogy a termék legyen sikeres, inkább arra, hogy valamilyen szám produkálódjon, amivel ugye el tudja a következő célt érni. Vagy ez, ez szerinted akkor egy sikeres startup az nem igazán jellemző, hogy inkább a terméket akarják fejleszteni.
1: Nézd, azért vannak olyan iparágak, ahol, ahol azt látjuk, hogy a, bejelentenek, tehát például most pont egy bolgár startup jelentett be egy rekordméretű 110 millió eurós Series B befektetést, ami kb. a régióban eddig a második legnagyobb a UiPad volt pont, a, ami egyedül nagyobb, és ők mint egy egy éve vonták be a 30 milliós éhkörüket, és nem azért vontak be ennyit, mert mert, 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 mert csak ezt követnék, hanem mert olyan piac van, meg, meg annyira növekednek, hogy, hogy ezt lehet, és most kell nyomják a, a gázpedált, meg önteni a benzint a tűzre, uh, szóval ez nem feltétlenül egy, 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 egy rossz indikátor, uh, de hogy alapvetően igen, tehát hogy akkor van értelme rézelni folyamatosan, hogyha van, és tudod is, hogy mire kell elkölteni, meg tényleg működik a, az üzleted,
0: igen, meg a szilikonveli sorozatban is volt szerintem, hogy néha egy kisebb kör lehet, hogy sokkal jobb is tud lenni, hogyha, mint mindig egy nagyobb kör. Tehát, hogyha igazából kevesebbet adsz fel a cégedbe, de az pont arra elég, hogy igazából el, elérd a következő célt, de mi nem mindig a lehető legnagyobb összeget kell üldözni. Ugye ez akkor tényleg így van. Abszolút. Ha, ugye, a mentorok is általában, ugye mindig először kerülni egy startupnál, hogy szerinted milyen egy jó mentor és hogyan, hogyan tud valaki egy egy alapító egy jó mentort szerezni maga elé?
1: Igen, ez a másik dolog, amiben talán egy picit le vagyunk maradva ugye mentor kultúrában, meg, meg szerintem nem a több startup szakértő megmentor van, mint startup magyarországon, ami ami nem annyira jó, mert a, mert egy nyúkemér valaki nagyon könnyen tud elmenni, nem egy fel, tehát nagyon könnyen tud Valakult követni, aki nem feltétlenül kompetens ezzel a Szerintem vagy jó mentort, tudja a korlátait, és nagyon nyílt abba, hogy elmondja, hogy mi az, amiben van közvetlen tapasztalata, mi az, amiben igazából annyira nincsen. Szerintem kérdezve tanít, és nem feltétlenül megmondja, hogy Hé, így kéne csinálni, ezt kell csinálnod, hanem, hanem inkább rávezet, meg, meg megérteti veled, hogy hogy ő a saját tapasztalatai alapján mond valamit, de azt neked egy fel- nem feltétlenül kell egyezőből megfogad, hanem inkább le kell fordítsd a saját élethelyzetedre. És szerintem egy jó mentor tudatában van, és így így vezette egy beszélgetést, meg így próbált téged terelni. Eből összem kevés van ma itthon, és, és nehéz megtalálni feltétlenül, mert aki nyilván nagyon kompetens, még nagyon jó, az valószínűleg nagyon elfoglalt is, úgyhogy, úgyhogy ez nem egy könnyű téma.
0: És itt ha mennyire, mennyire tudunk, vagy merünk segítséget kérni, hogyha akár, akár egy külső mentorhoz, vagy akár egy külső szakértőhez fordulni?
1: Szerintem azért jellemzően, igen, nyilván kivétel ez alól az, amiről beszéltünk, ha valaki még abban a fázisban van, amikor még nagyon szekretív akar lenni, és nem beszél az ötletéről, de hogy alapvetően, ha valaki ezen túl lép akkor, akkor én azt láttam, hogy ugye eddig jó mennyire. Pont most terveztünk egy egy olyan rendezvényt, ahol egy reggeli volt, ahol meghívtunk 15 startupot, akik egymás közre gyakorlatilag osztották meg a kihívásaikat, és, és, és hihetetlenül répszerű volt a formátum, és ott is abszolút gyakorlatilag üzleti titkokat elmondtak egymásnak, és nagyon mély betekintést nyújtottak egymásnak az aktuális problémáikba, meg kihívásaikba.
0: Általában mondjuk a felmérésből mi jött ki, hogy mi szokott a növekedésnek el inkább a gátja lenni?
1: Cs. és marketing ismét pont pont ez volt, hogy, hogy úgy érzik a startupok, hogy abban hiányzik a legnagyobb kompetenciájuk, és, és ott van a, a legnagyobb gond. Meg volt említve egyébként a, a szabályozás is olyan szinten, hogy főleg a, a, az ilyen állami vízszíktől érkező befektetések nagyon gyakran szabály, a, a pénz jellegénél fogva, mivel ezek közpénzek, ezért az elszámolás miatt. Egy, egy sokkal magasabb bürokratikus igénye van a, a, az elszámolásnak, és ez gyakran lelassítja. Tehát a túlzott adminisztrációs bürokrácia is, is a top a, okok között volt, ami, amit a fejlődés lass, lass, lassulásának okának fel.
0: Mennyire szoktak, vagy mennyire tudnak általában ezek a startupok külföldön terjeszkedni. Mennyire szokott ez még egy cél lenni a számokra, és ez hogyan, hogyan szükséges megtervezni?
1: Az én, én definíciómban ez, ez a definíció, tehát, hogy ez a startup definíció jellegéből adódó, hogy ez ebbe, ebbe gondolkodniuk gondolkodni kéne. Én, én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, az eset, amikor az nem igaz, hogy, hogy az első naptól kellene. Ez azért itthon nem történik. Tehát nagyon-nagyon kevés. Uh, azt hiszem, hogy 17%-a volt a kitöltőknek, aki aktív uh, külföldi piacokon, és nagyon-nagyon uh, alacsony volt azoknak az aránya, akik, akiknek mondjuk legalább a 70%-a a bevételüknek külföldről érkezik. Jellemzően a championoknál viszont ami magas. Tehát a champion kategóriában 80% felad tévenzetnek az aránya. De az látszik, hogy azok tudnak eljutni egy egy komolyabb szintre, akik már a legelejétől fogva, igazából nemzetközi piacra terjeszkedtek, de hogyha. Igazából, ez például Észtország elég kicsi ahhoz, hogy, hogy ezt tudja. Ott ez a narratí, hogy a le- elejétől fogva menki. Meg is van az eredménye van nyolc unikornisuk, másfél millió emberre. A világ legmagasabb, ilyen unikornis per kapita arányuk van Szerintem Magyarország nem elég pici ehhez, tehát Magyarországon még elhiszük azt, hogy lehet itthon elkezdeni, és a régióba terjeszkedni, és és majd úgy lesz, és én én a legtöbb startupot, aki, aki startupot akar építeni, ebbe az irányba látom elmenni, én nem hiszek ebbe az irányba szintén vannak ellenpéldák, tehát pont az egyik észt, az ellenpélda, a Bolt, az, az gyakorlatilag ezt, ezt, ezt követte elindult Észtországba, utána elindult európai piacon, de nem a nagy piacokon, ahol az Uber már nagyon meg volt erősödve, hanem ahol volt egy kis helyük, akár szabályozás miatt, akár más miatt be tudtak könnyen menni, és hát egy, egy, egy unico, cégről beszélünk, egy, egy óriási cégről, meg, meg ilyen példa, akár a, a Rolik, a itthon kiflikként ismert cseh e-commerce cég, akik szintén csehországban indultak és régiósan terjeszkednek, de most nagyon az ellenpéldákról beszélünk. Azért azért a, a, a legsikeresebb régió, a startupok, azok ezek nyugat-európai vagy amerikai piacon kezdtek el pörögni. Én azt gondolom, hogy itthon nagyobb esélyünk van ilyet építeni.
0: És mondjuk Észtországgal összehasonlítva, vagy ők, ők mit tudnak mondjuk nálunk jobban, vagy mit csinálnak nálunk jobban?
1: Nézd, pár évvel előttünk járnak ott, azért a, a Skype Story az, az már jó pár év beindította ezt, és, és az a Skype robbanás az, az gyakorlatilag oda vezetett, hogy 200-300 angyal befektető született abból, akik, akik angyal éleket csináltak. Uh, minden a startup cégben van egy, van egy skype os arc uh, tanácsadóként, angyal befektetőként. A... Uh, és ez ma már azért tovább ment. Tehát ma már ugyanilyen a Vise, ugyanilyen a Pipedrive, ugyanilyen a, a többi észt, uh, Unicorn is is, akikből szintén, szintén új alapítók, új befektetők lesznek ez a fajta körforgás az, ami, ami, ami szerintem nekik a sikerüknek az abszolút kulcsa. Van nekünk a testvérszervezetünk, amit Startup Estoniának hívnak, ők, ők sok szempontból példaképeink, ők is összefogták gyakorlatilag a helyi digitális bajnokokat, vállalkozói bajnokokat is, és, és gyakorlatilag folyamatosan egyeztettek döntéshozókkal, törvényalkotókkal, ez alapján finomították a szabályozást, és és ott az állam is nagyon innováláza a területen, főleg szabályozási oldalon. Nagyon jó hatékonyi startup vízaprogramjuk van. Ukrajnából gyakorlatilag importálják a startupokat. Kemény adatbázisuk van. Ha felmész most a startup Estonia oldalára, akkor meg tudod nézni a startupoknak a ranglistáját, és sorba tudod rakni őket mondjuk a befizetett járulékok alapján, élőbe tudod, az e-governmental e- össze van kötve, és látod, hogy mennyi a turnover az egyes cégeknek, mennyi a befizetett járuléka, az egyes cégek után mennyi a hetkántyuk. Elérték azt, hogy az észt cégjog az annyira biztos, tehát ha ma Magyarországon be akarsz, nemzetközi befejtetőt akarsz, de igazából bármilyen Intézményi befektetőt, azért az első dolgot az az, hogy flippeled a céged egy, egy angol cégbe vagy egy amerikai cégbe. Csak szóval érted, hogy KFT-ben nincsenek is ránézek külföldi befektetés, nem érti mi, mi az, hogy kvóta hang. Nyilván nem lesz komfortos, és hát nyilván a, a cégjogunk az nem ezekre a progresszív, nyugat, ameri, nyugat-európai, amerikai típusú befektetésekre lett kitalálva, és, és emiatt a emiatt az lesz az első, hogy, hogy, hogy flippeld a cégedet egy, egy külföldi cégbe, hogy azok a jól kitalált instrumentek végrehajthatóak. Ezt az észtek elérték, hogy ott egy ész cég, az, az komfortos, egy, 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 egy angliai engine-nek bárkinek simán beteszi az ész cégbe közvetlenül. A bolt, akit már említettünk, meg is maradt mai napig ész cég.
0: Van itthon bármi fajta elmozdulás ebben az irányban, vagy ez, ez szerinted még hosszú távon fel fog maradni, hogy, hogy igazából automatikusan flippelnék el egy céget valami külföldi entitással?
1: Ez szerintem azért hosszú távon meg fog maradni. Az nyilván jó lenne, hogyha minél később kellene, de hogy azért ez egy európai szintű probléma. Tehát, hogy Európában azt hiszem, hogy 26 új unicorn is volt 2021-ben, amiből 18 már kb. flippel van, és a másik 6 az kb. a következő egyébben akar flippelni amerikai cég, ez, 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 ez szerintem egy ponton elkerülhetetlen, és emellett is van azért nagyon komoly nemzetgazdasági érdeke, hiszen ezeknek a cégeknek azért van egy magyar leányvállalata, ami alkalmaz pár száz embert, azok után járulékot fizet, nyilván nagyon komoly tehetséget tartanak itthon, itthon költik el a, a, a pénzüket, uh, nyilván a bevételek egy része az, az valószínűleg nem egy magyar cégen keresztül megy át, vagy nem csak, de ugye ezt nem elkerülhetetlen egy ponton.
0: Különösen a, a fintech írában éreztem azt, hogy ott a, a szabályozási környezethez különösen fontos tudja lenni, hogy bizonyos országokban sokkal egyszerűbb ugye bármilyen ilyen fintech ilyen terméket kifejleszteni. Ott mennyire látod azt, hogy egy cég, amikor elindul, már kapásból flippelni próbálja csak emiatt mondjuk a cégét?
1: A report alapján azt látjuk, hogy nagyon sokan akarják, vagy mert nagyon sokan megtették, vagy nagyon sokan akarják. Tehát volt egy olyan kérdésünk, hogy, hogy van-e a külföldi anyacéged, és, és azt hiszem, hogy 25%-ának volt, és mi másik 60-70% akarja a következő 12 hónapban. Nyilván aztán nem biztos, hogy lesz lesz szüksége, de, de de ilyen bazimagas volt azoknak azon elnyés. és nem csak a fintekben, hanem minden, minden területen. Uh, itt azért a a, az is közrejátszott ennek az okába, hogy, hogy, hogy úgy gondolják, hogy egy külföldi anyacéggel nagyobb esélye tudnak nemzetközi befektetőkkel megegyezni. Semmi okunk ilyen kis hitűségre, és hogy az nagyon fontos elhinni, hogy igazából soha nem volt annyira könnyű, mert nem volt soha annyira alacsony a küszöb, hogy tényleg virág sikerült céget építs bárhonnan, ahol vagy, és hiszen nagyon fontos elhinni azt, hogy, hogy nem, Egyetlen nem kell kifogásokat keresni, itt ma gyakorlatilag ebben a világban fel tudod venni a versenyt, akár sokkal nagyobb fundinggal, akár sokkal fejlettebb helyen működő cégeknek kell a versenyt, és, és tudsz nyújtani olyat, amivel, amivel jobb lehetsz náluk, és, és világszinten meghatározó terméket tudsz előállítani. Nincs okod azt, hogy nem nincs lehetőség, ilyen nem kell minden, nincs haza semmi gond, hogyha valaki egy egy helyi vállalkozást épít, egy helyi megoldást, nagyon, nagyon jó munkahelyeket tud megteremteni, nagyon jó értéket tud teremteni, de, de szerintem fontos az, hogy, hogy többen legyenek azok, akik, akik, akik sokat akarnak építeni, és világszinten akarnak meghatározó szereplővé válni, mert hogy nyilván nem mindegyiknek fog sikerülni elsőre, de, de ahhoz, hogy legyen pár ilyenünk, ahhoz, ahhoz baromi sok embernek tök van megpróbálni ezt, és, és hinni benne
0: akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a környező országokhoz képest egyáltalán nem állunk rosszul. Tehát De ezt... rosszul állunk igen. az
1: országokhoz képest, szerintem valami rosszul állunk. Tíz éve, ha megkérdezted volna ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy jól állunk, és egy valami nagy headstartunk volt, és ez szépen elfogyott. A, tehát ugye Magyarország, ugye, ugye, ugye van a Y Combinator nevű incubator program, amit ilyen startupok meg kelljenek számító hely, abból jött ki, annak idén az Airbnb, a dropbox meg hasonló nagy cégek, a Stripe is. Egyedül egy magyar cég volt, aki átment rajta, a Bitrans, a környező országokból évente van 2-3, aki átment rajta. És minden? az elmúlt tíz évben minden országban legalább egy, de inkább két-három unikorn is fel-fel nőtt, tényleg az összes szomszédunkban az elmúlt tíz évben van, nekünk ugye lomi volt ez az tíz évvel korábbi sztori azóta nincs, is pont amióta ugye beszéltünk erről is, hogy az elmúlt években megugrott az unikornisok száma. Nekünk volt egy, de, de most már egy új sincs. Nem állunk jól egyáltalán szerintem a környező össze. Akár, akár tó,
0: Szlovákia, Horvátország. Igen, a horvátországban
1: most a múlt hónapban lát meg az első unikorn is egyébként, és, és le vajon maradva a Szlovákiával, szembe is lassan.
0: Tehát akkor, akkor mindenképpen érdemes akkor ebből belehúzni? Hát igen, ez, ez, ez az is egy tök,
1: tök jó indikátor, hogy az a kevés piaci befektető, aki ma itthon operál, megnézett, hogy az elmúlt egy évben mennyi díjat csináltak meg, és sokkal több régiós bolgár díleket, románt díleket meg. Közben itt a állam elvileg abban tökre érdekelt, hogy inekciózom nagyon korai fázisba már a cégeket, hogy hogy érjenek be, de nem nőtt rának. És, és mi az,
0: ami akkor a, mondjuk a környező országokhoz képest a leginkább hiányzik?
1: Az éjség. Ah, szerintem igen. Szerintem túl sok már a támogató, meg túl sok a, az ingyenebéd, és, és sok a
0: potya utas. Hát ez, ez tök szomorú.
1: <laughs> ja. De jobb lesz. Jobb lesz? Aha. <gül> Dolgozunk rajta, és most is jó, mert, mert most is csomó, csomó érdekes dolog van, csak csomó érdekes van, csak több keretekből legyen, és úgy lesz több belőle, hogyha azt a párat felerősítjük, meg, meg terjesztjük ezt az igét, hogy az ő példáját, az ő példájukat kövessék.
0: Hát én, én nagyon remélem, hogy a el tudtok érni, és, és nem tudom, néhány év múlva már úgy beszélni, hogy még több magyar unikorn is született, vannak-e most valami olyan, olyan témák a startupok között, ami mondjuk nagyon ilyen hype volt? Tehát mondjuk ilyen kripto, AI, vagy mi, mik azok a területek, ami most mondjuk esetleg elkezdtek felfutni ide az a...
1: Hát nem tudom, hogy én nemzetközi szinte mindenkiről a Web3-ról beszél, amiről nem éleszik a legjobb ember, hogy beszélgess, de hogy, hogy mindenki a gyakora robbanást vár ettől a Web3-tól, mint, mint annak idén a webtől. Tokenizált, ekonomi, NFT-k, DeFi világa, kriptó világ, ami, ami, amiről mindenki beszél, hogy ez aztán mindent fel fog forgatni. Én még én mindig nem, nem mentem le a rabbit hole úgyhogy én még tényleg nem tőlem én leszek a legjobb, mert csak pislagok, és nem értem. Uh, de hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy ez egy hot topic uh, marad. Én, én, én ugyanúgy izgatott vagyok a B2B SaaS világtól, tehát, hogy nagyon sok uh, nagyvállalat, Small Business, KKV a digitalizációnak még a legelején van, és, és ehhez eszközök kellenek, hogy tudják tartani a, az őrült világunkkal a lépést, és, és olyan megoldások, ami a ami sok dolog nincs megoldva.
0: Csak nekem azért volt furcsa, mert az összes igen, igazán nem tudom, milyen stikeres startupunk, az nem éppen, nem, nem, úgy, nem úgy látom, hogy igazán egy Hot Topicon dolgozott volna valami valami olyan, olyan területen oldott meg problémát, amire első, nem is gondoltunk volna, és szerinted ez, ez jellemző, vagy általában, hogy topikokból szokott kinődni valami óriási dolog?
1: Hát ez azért, ez, ez challenge-e nem. tehát hogy azt gondolom, hogy a, az AI területen azért tök sok menő startupunk van, tehát, hogy, hogy, hogy azért a, az autonóm vezetés oldalán két, két két cégünk is van, a ComSignia, meg az AI Motiv is abszolút nemzetközi élligába tartoznak, de egyébként AI-ból szintén mondhatnám a rákutatásban, és és ben lejáró turbine aki szintén évelején, tavaly végén az Excel Partners nagyon prominens befektetőtől kapott egy, egy, egy szírizi előtti befektetést, Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt az, éj, ezt, 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 az éjjelben mindenképp ott vagyunk, és egyébként ugyanúgy, tett, hogy a, a bitrán ezt is ide mondanám, hát a mobilfejlesztések, a mobilappok mobil appok hihetetlenül mindig nagyon forró, és mindig nincs kiforrva, és, és, és azt gondolom, hogy az, 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 az ő területük is egy abszolút forró topik, ugyanúgy, ahogy a, mondjuk a Shapr3D-nek a, a CAD tervezésvilága, ami, tizen éve nem, nem disruptált senki, uh, és, és nekik most úgy néz ki, sikerül.
0: Igen, nekem, nekem ezekben a startupon mindig azt hetszett a legjobban, hogy olyan területen mutattak valami újat, ahol a legtöbb ember nem is gondolt, hogy lehet még újra mutatni. Yeah, yeah. És uh, szerinted mondjuk egy, uh, mondjuk egy angol vagy egy és startup-al szemben egy magyar startupnak a tud-e valami helyzeti előnye lenni uh, a itteni lokális adottságokból kifolyólag?
1: Én azt gondolom, hogy a, a, amit a legtöbbet hallok ezettől a sikeres vállalkozóktól, szerencsére jó sokkal van lehetőségem beszélni, az, az, a, az a HR és a recruitment területén van. Tehát, hogy itt azért egyre több jó cég van, de nincs annyira terítődött helyzet, mint akár Berlinbe, akár Észtországba. De, de nyilván, hogyha San Francisco-val akarnánk összehasonlítani, akkor sokkal könnyebb itt megtalálni és megtartani tehetséges és jó munkaerőt. És szerintem ez a, ez a legnagyobb. Előny, amit még pont az István, a shapr 3 vezetője mondott, hogy ez egy ilyen európai előny is lehet, hogy hogy esetben jobban tudunk lokalizálni. Tehát míg egy amerikai cég a nagy homogén piacon nem feltétlenül van meg az a kapacitás, hogy lokalizáljon, addig egy európai cégnek meg lehet az az is, és ebben gyorsabban tud előre menni.
0: És mennyire lehet az szerinted hátrány, hogy Amerikában ugye van egy nagy egységes angol nyelvű piac, ugye Európában meg van egy nagyon-nagyon sok nyelvű, ügyen, és minden országban igazából lokalizálni kell a megoldást. Ez mennyire tud szerinted még egy, akár egy hátrány lenni, vagy mennyire tud előny lenni?
1: Hát ezt előnynek azért azon túl, hogy magadra húzod azt a készséget, mert korán, hogy gyorsan tudj lokalizálni, azon túl nem, nem látnék ebbe előnyt. Nyilván ez egy nehéz, nehéz dolog, ezért is tartom sokkal jobb iránynak azt, amit amit korábban beszéltünk, hogy egyből nagy egységes nemzetközi piacra megy, legyen akár dak régióról szól, legyen akár a, a amerikai vagy angol nyelvű piacokról.
0: És a többi ilyen világpiac, mint mondjuk Dél-Kelet-Ázsia, vagy akár közel-kelet látsz oda, oda irányuló, vagy igazából akár ilyen szellemi exportot, vagy ezek még mindig inkább a vagy az amerikai régóra korlátozódnak?
1: aki ebben sikeres, olyan, és, és tudatos, és mondjuk csak elremegy, én olyat kevesebbet látok. Olyat, akik organikusan kezdnek sikeresek lenni, olyat igen. Például a Shaper 3D pont a podcastunk beszélt róla, hogy nagyon erősödik organikusan Kín- Kínába és tervezik akár, hogy nyitnak ott egy irodát, és nyilván minden startup meg akarja hódítani Kínát, de hogy, hogy, hogy azért ez ebben nagyon sok ember, nagyon sok cégnek beletörik a bicskája, hiszen annyira sajátos kultúra, annyira bezáró sztori, de hogyha van egy organikus gamer alapvetően a terméket, az nyilván egy más tészteljük, egyébként a bitreheznek Isten a harmadik legforróbb piac a Japán. Tudtok sokan használják őket. Ja, biztos nagyon izgalmas. Én azt látom például a Wye Egyre több olyan cég van, akik, akik úgymond egy ilyen copycat bizniszt csinálnak egy nagyon nagy piacra, tehát mondjuk nem tudom, Stripe Dél-Amerikára, meg meg Uber Eats Afrikára, és hogy rengeteg ilyen cég kerül be, hogy, hogy különböző emerging marketeken nagyon nagy méretű marketekre visznek be, visznek be szolgáltatásokat, és Javálszi ezeket is kezdi finanszírozni.
0: És ezek, ezek működnek, vagy arra mennek, hogy megszerzik meg, meg a piacot, és utána még eladják magukat a az igazi Ubernek?
1: Á, uh, szerintem minden kettő egy valid, valid, valid változat lehet.
0: Mesélted, hogy most nagyon pénzbőség van a piacon, hogy szerinted ennek valami kipukodása várható, vagy ez, és ennek mennyi előnye vagy hátránya tud lenni most jelenleg a piacon?
1: Még nem, nem a legnagyobb a szakértővel beszélsz, itt inkább azt mondanám, ami, ami rám is rám a cikkekből, meg, meg a, abból, hogy okosabb emberekkel beszélek, hogy, hogy alapvetően ugye volt egy, 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 egy nagy pénzgyomtatási akció, aminek egy, egy nagy része a tőzsdén kötött ki, of the day, és az, az duzzasztja a piacokat, meg a, az értékeléseket, meg meg megfokozza ezt a, ezt a forró hangulatot. Um, Azért azt mondják, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagy tipikus bukkanásra nem lehet számítani. Pont a minap láttam a, egy, egy nagyon jó poszt volt, a, a Fred Wilson, a, a First Trend Kapitának az alapítója írt egy cikket arról, hogy, 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 hogy igazából mi történik a piacon, mert hogy látunk ilyen nagyon durva seed köröket és press seed köröket, és végigvezette a matekot, hogy Hogyha feltételezze egy bizonyos higulást ebbe a korai fázisba, akkor, akkor mi az a szenárió, amikor igazából megérheti a befektetőnek az, hogy, hogy ilyen nagyon őrült cégértékelések vannak már ebbe a korai fázisba. És, és gyakorlatilag ugye beszélnek arról ebbe a cikkbe, hogy ma hogy már az Unicorn és az nem egy outlier, hanem most már a 100 milliárd eurós cégek azok, akik outlierek, és akkor ilyenből kell megcsinálni egy fának legalább kettőt-hármat és gyakorlatilag ez a, ez a molekulák mögött, és nem igazán jön ki a <gül> hogy
0: Akkor elkezdett devalválódni az érték, tehát hogy még régen, az egy milliárd euró az óriási dolog volt, az, az egyre inkább lejjebb törlődik?
1: Abszolút. 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 meg hát az értékelésekből is sokkal örültebb multiplájereket látunk. A, ma már nem kell a, akkora céget, meg akkora bevételed legyen, hogy mondjuk az egy milliárd dolláros értékelést elért, mint mind 5-10 évvel ezelőtt, persze.
0: És ha valaki hallgat minket, akkor például egy ilyen first, de ehhez hogyan tud csatlakozni, vagy mik azok a, igazából akár egy ilyen utolsó blokként beszélnénk erről, és hogyan tud ebbe akár részt venni, akár csatlakozni, akár hallgatni, vagy követni bennteket.
1: A startuphangeri.io oldalon gyakorlatilag fel tudnak iratkozni kedves hallgatók a hírlevelünkről, ott minden rendezvényünkről, programunkról értesülni fognak, meg nyilván a tipikus közösségi oldalakon a Startup Hangeri név alatt.
0: Piás Csongor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en vagy Google Podcast-en a következő adása meg a viszont hallásra. Sziasztok!